0: Ich möchte noch einmal bitten. Jesus, wir wünschen uns jetzt diesen diesen Blick von dir. Jesus, ich bitte dich, dass ähm, du jetzt diese Worte, die ich spreche, dass du die dolmetschst ähm, und dass du zu jedem Einzelnen von uns irgendwie ganz persönlich sprichst. Du kennst uns und siehst, wie wir hier sind und was wir brauchen, was unser Herz, was unsere Seele braucht. Ich bitte dich, dass du es jedem Einzelnen gibst. Amen. Wurde dir gerade die Latte richtig hochgelegt? Was ist die Anforderung an die Predigt? Äh, zumindest, dass niemand einschläft. Also ehrlich gesagt, es ist mir schon passiert. Ich hatte schon mal Leute, die sind bei meiner Predigt eingeschlafen. Und die kamen danach ganz schulbewusst. Also es lag nicht an dir, sondern ich komme aus dem Nachtdienst. Aha, ist klar. Also ist immer lustig, wenn man dann Leute so von hier oben beobachtet. Und so. Äh, also genau, ich, ich sehe euch, okay? So, also wir sind in unserer Predigt, und ich nehme das persönlich, wir sind in unserer Predigtreihe Beziehungsweise, wie Beziehungen gelingen können. Ja, wie können Beziehungen gelingen? Und wir haben uns mit Partnerschaft, mit Familie, mit Freunden beschäftigt und heute wird es eben um das Thema Gemeinde gehen. Und vielleicht denken manche von euch, ähm, ich verstehe, dass man bei Beziehungen mit seinem Partner hat und mit Familie und mit Freunden, aber was hat dieses Thema eigentlich mit Gemeinde zu tun? Gemeinde ist doch eher was, da gehe ich hin, da konsumiere ich einen mehr oder weniger schönen Gottesdienst, ich bekomme vielleicht ein paar interessante Gedankenimpulse vermittelt, vielleicht einen kleinen Powernap ähm, und dann, und dann gehe ich wieder. Und wenn ich das nächste Mal wieder ein Bedürfnis nach sowas habe, dann gehe ich vielleicht mal wieder hin. Wenn du so denkst, dann passt dieses Gemeindethema tatsächlich schwer in unsere Beziehungsreise, in unsere Beziehungsreihe. Ich habe ein anderes ein anderes Bild von Gemeinde vor Augen. Und ich möchte euch einladen, euch da heute Morgen mal ein bisschen mit drauf einzulassen. Ich möchte mit euch heute eine kleine Traumsession machen. Ich war ja mal Lehrer früher und in der Schule, im Religionsunterricht macht man manchmal Traumreisen. Kennt ihr sowas? Wer hat sowas schon mal gemacht? Eine Traumreise. Wer hat's es geliebt? Oh. Das ist schön, das ist immer gut, wenn man Methoden auswählt, die alle gut finden. So, und wenn man ein besonders guter Religionslehrer war, hatte man auch noch eine Klangschale dabei. ja So Dong, keine Sorge, ich habe nie mit sowas gearbeitet, habe auch heute keine dabei. Aber ich möchte euch einladen, ähm, euch mal auf so eine Traumreise aller I Have a Dream einladen. Ich habe nämlich einen Traum, einen Traum von der Gemeinde, in der Menschen aufblühen. Ich habe den Traum von der Gemeinde, in der ich mit meinen Stärken vorkomme und in der mir geholfen wird, meine Stärken auszubauen. Ich habe den Traum von der Gemeinde, in der ich mit neuem Leben, mit neuer Energie, mit neuer Leidenschaft erfüllt werde. Ich habe den Traum von der Gemeinde, in der Starke die tragen, die gerade nicht so können. Wo die Starken ihre Kraft den Schwachen leihen. Ich habe den Traum von der Gemeinde, die Menschen, ganz egal wie es ihnen geht, wo sie herkommen, was ihre Überzeugung sind, die ihnen gut tut, die sie befreit, die motiviert, die ansteckend ist. Und diese Traumgemeinde, die ich vor meinem Auge sehe, die fristet kein Schattendasein in der Stadt, die ist nicht irrelevant, sondern die wirkt wie ein gigantischer Magnet. Und der Mittelpunkt, das Kraftfeld dieses, der Mittelpunkt des Kraftfeld dieses Magneten ist nicht der Mittelpunkt der Erde, sondern das Kraftfeld dieses Magneten, das Kraftfeld der Gemeinde, die ich vor Augen sehe, unser Kraftfeld, ist der Mittelpunkt des Universums. Gott, das ist mein Traum von Gemeinde. Warum? Weil wenn Gemeinde das Beste aus mir hervorbringt, wenn Gemeinde mir gut tut, wenn Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen gesund werden, nach Körper, körperlich und seelisch, wenn Gemeinde ein Ort ist, eine Zusammenkunft, eine Gemeinschaft, die mich begeistern, wird sich diese Gemeinde nicht erwehren können, dass wenn Menschen mit ihr in Berührung kommen, die quasi in ihr Kraftfeld kommen, dass sie angezogen werden und kleben bleiben. Ich wollte euch eigentlich was mit Magneten demonstrieren, die habe ich aber daheim liegen lassen, das ist irgendwie doof. Aber ihr kennt, wenn man zwei Magnete hat und nimmt diese Magnete und wenn die weit auseinander sind, passiert gar nichts, zumindest nichts Sichtbares. Und wenn du diese Magnete in eine bestimmte Nähe voneinander bringst, auf einmal merkst du, okay, es entsteht ein gewisser Sog. Und wenn die noch ein bisschen herkommen, auf einmal es plopp. Und die zieht es zusammen. Und was dann passiert, ist was wirklich Spannendes, weil Magnete dann ihre magnetische Wirkung verstärken, wenn sie in die gleiche Richtung unterwegs sind. So, und ich glaube, das ist das, was passiert, wenn Menschen kommen in eine Traumgemeinde und sich auf dieses Kraftfeld einlassen. Sie werden nämlich auch magnetisch. Und dieses ähm, diese Wirkung verstärkt sich. Das ist mein Traum von Gemeinde, eine Gemeinde, in der es dir eigentlich schwer fällt, nicht Teil davon sein zu wollen. Dieses Bild habe ich vor Augen, wenn ich über uns als City Church rede, wenn ich von Menschen gefragt werde, sag mal, wie ist ähm, wie ist eigentlich die City Church, die die Gemeinde nicht kennen, dann beschreibe ich die Gemeinde so, wie ich sie gerade beschrieben habe. Wenn ich von Bekannten gefragt werde, ähm, sag mal, was ist das für eine Gemeinde, was machst du da, dann beschreibe ich dieses Bild bis neulich sogar wurde ich mal interviewt, da ich gesagt, da wurde ich gefragt, ja, was ist das für eine Gemeinde? Dann habe ich diese Gemeinde beschrieben. So sehe ich uns. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere der Rennscher sollte vielleicht ein bisschen weniger bewusstseinserweiternde Substanzen konsumieren. Ähm, vielleicht, ja, aber wenn ihr das gerade gedacht haben solltet, dann würde ich sagen, probiert die selber mal aus. Die wirken. Das ist gut. Und das machen wir heute Morgen. Wir probieren heute mal so ein paar bewusstseinserweiternde Substanzen. Wir atmen mal so ein paar bewusstseinserweiternde Gedanken. Ähm, nur Gedanken. So. Was ich damit meine ist, ich bitte euch, heute, heute Morgen lasst euch mal auf den Traum Gottes von Gemeinde ein. Träumt ihn mit und werdet, werdet ein Teil davon. Die Frage ist, das, was ich gerade so als Traumgemeinde beschrieben habe, ist es einfach irgendwie nur eine nette Vorstellung? Ist das pure Utopie? Ich bin überzeugt davon, dass nicht. Weil das ist schon mal gelungen. Weil das schon mal gelungen ist, warum sollte das denn hier bei uns nicht auch geschehen? Wenn ich mir die allererste Gemeinde anschaue, die haben wahnsinnig beziehungsweise gelebt. Die erste Gemeinde, die sich sozusagen gebildet hat, nachdem Jesus hier auf der Erde unterwegs war. Die haben in Beziehungen gelebt, die gut getan haben. Und das Spannende ist, die haben nicht nur vorgehabt, wir wollen so eine Gemeinde sein, sondern wir wollen das und haben das irgendwie als Ideal postuliert, sondern die haben das gemacht und das ist ja da passiert und das war eine Wirkung mit einer unglaublichen Strahlkraft. In unserer Reihe, die wir bis jetzt so hatten, hatten wir immer wieder gesehen, wenn wir über Beziehungen nachreden, gibt es in der Bibel häufig ein Ideal, das quasi hochgehalten wird und das Ideal ist echt weit weg. Und dann gibt es sozusagen so Realität. Die ist manchmal so ein bisschen anders als das Ideal. Und wenn man sozusagen nur das Ideal sieht, sagt man, oh, das ist so weit weg, man kann das auch mal demotivieren. Aber ich glaube, es ist für uns immer wieder wichtig, diese Spannung auszuhalten zwischen dem, was ist ideal und dem, was ist real, weil uns das Richtung ideal führt. Über die Gemeinde wird gesagt, über diese erste Gemeinde, dass sie bei allen Menschen, bei den Leuten angesehen war. Die fanden die toll. Die haben davon gehört und gesagt, wow, was ist das denn? Und die Frage ist ja, was war ihr Geheimnis? Und es, über diese Gemeinde wird viel gesagt, ich möchte euch bloß drei, vier Verse vorlesen aus Apostelgeschichte 2. Da steht, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Und gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Und sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Diese Gemeinde, die hat ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht. In den Versen davor, die habe ich jetzt nicht mit vorgelesen, da wird auch noch beschrieben, dass sie ähm, lehren und predigten und so weiter. Ähm, sie hatten Lehre, sie hatten Abendmahlsveranstaltungen, sie haben Gebet. Sie haben ganz viele Dinge gemacht, die eigentlich, würde man so sagen, jede Gemeinde halt so macht. Und trotzdem war da was Besonderes. Und zwar haben sie Gemeinde nicht als Veranstaltung mit einem mehr oder weniger hohem Entertainment-Faktor gesehen, sondern die Besonderheit war eine radikale Gemeinschaft. Alles, was sie gemacht haben, spricht davon, dass es nicht um den Einzelnen ging, sondern um den Nächsten. Dass aus dem Ich ein Wir wurde. Dass die Leute nicht zuerst fragen, was hab ich davon, was kann mir die Gemeinschaft geben, sondern was hat die Gemeinschaft davon. Und das ist ja dieses Thema, was sich bei uns durch die komplette Reihe zieht. In allen Beziehungen ähm, ist der Schlüssel für glückliche, für gelingende Beziehungen, dass ich nicht mich zuerst sehe, sondern sich den anderen mein Gegenüber sehe und frage, okay, was ist dein Bedürfnis? Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dir heute helfen? Ihr erinnert euch an die Frage für Familien. Wie kann ich heute helfen? Was kann ich tun? Das verändert Beziehungen. Das bringt Beziehungen auf ein komplett neues Level. Und so war das auch bei dieser ersten Gemeinde. Die haben füreinander gebetet, die haben Zeit miteinander verbracht, sie haben gemeinsam gegessen. Da, wo einer nicht genug hatte, haben sie geteilt, hat der Nächste ausgeholfen. Die hatten eine Menge Spaß zusammen, es ging fröhlich. zu. Sie haben gemeinsam Gott angebetet und so weiter und so fort. Und wenn man sich diese Liste anschaut, dann zieht sich da ein Thema durch. Und das ist gemeinsam. Wir gemeinsam, nicht ich für mich. Oder ihr für mich, sondern wir gemeinsam. Nicht für mich, sondern füreinander. Und es war so anziehend, dass jeden Tag neue Leute dazugekommen sind. Und die fanden es nicht nur irgendwie nett, sondern die haben erlebt, in dieser Gemeinschaft, da passiert was. Da wird mein Leben verändert. In dieser Einandergemeinschaft erfahre ich neues Leben, ähm, bekomme neues Leben. Ich erfahre, was es heißt, geliebt zu werden. Ich erfahre, was es heißt, zu vergeben und vergeben zu bekommen und so weiter. Und das, diese erste Gemeinde, die war ein absoluter, wenn man so sagen möchte, Erfolgsprototyp. ja Das hat total gut funktioniert und man müsste erwarten, dass eigentlich alle anderen Gemeinden das kopieren und das genauso machen. Weil man sagt, ey, wenn das so gut funktioniert, Copy-Paste, ähm, sichere Nummer. Aber das ist irgendwie nicht so ganz passiert, weil sonst würden ja heute alle Gemeinden so aussehen. Und auch diese neu gegründete Gemeinde wurde irgendwann ein Stück weit von der Realität eingeholt, die so ein bisschen anders aussah als das Ideal der Einandergemeinde. Und wenn man sich anschaut, die nächsten Gemeinden, die sozusagen in der Geschichte des Christentums entstanden sind, die gegründet wurden, ähm, da taucht in den Briefen an diese Gemeinde taucht eine Phrase über 80 Mal auf. Über 80 Mal steht da einander. Einander, einander, einander. Und da geht es nicht um eine Beschreibung, sozusagen sie schlugen einander oder sie lästerten übereinander oder sie lachten einander aus. Und es geht auch nicht um die Beschreibung, sie dienten einander, sie liebten einander, sie waren füreinander da. Es geht ja leider nicht um eine Beschreibung, sondern immer um Auftrag. Aufforderung: liebt einander, liebt einander. Liebt einander, liebt einander. Römer 12, Vers 10, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung. Im Brief an die Gemeinde in Galatien. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, eures sündigen, und sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Das ist eure Berufung. An die Gemeinde in Philippi. Seid bescheiden und achtet einander höher als euch selbst. Macht das doch. Ganz egal, wo wo welche Gemeinde war, das scheint ein richtig wichtiges Thema gewesen zu sein, einander zu lieben, echte, tiefe Beziehung zu pflegen. Wenn man sich Studien anguckt zum Thema Lebensglück, Wohlbefinden, was gibt mir wirklich Energie, dann sind die wichtigsten Faktoren für mein Glück und für das Aufblühen, dass es mir richtig gut geht, die wichtigsten Faktoren sind geliebt sein, wertgeschätzt zu sein oder man könnte auch anders sagen, in tiefen Beziehungen zu stecken. Also nicht in Beziehungen, die am Tiefpunkt sind, zu stecken, sondern in tiefen Beziehungen, in Beziehungen, die wirklich Tiefe und Substanz haben. Und weil das so wichtig ist, ähm, weil das immer schon so wichtig war, deswegen hat Paulus die Gemeinden aufgefordert, weil er wusste, wenn das passiert, dann passiert wirklich was. Wenn ich geliebt und wertgeschätzt werde in Gemeinde, dann will ich Teil dieser Gemeinde sein. Und wenn dann mehr Menschen zusammen, die zusammen sind, die sich und einander lieben, dann wird daraus kein Teufelskreis, ähm, sondern ein anderer selbstverstärkender Mechanismus, weil Menschen kommen dazu, bleiben, kleben, erfahren Liebe, erfahren Vergebung, erfahren Gnade ähm, und das Ganze wächst und wächst und wird stärker, wie bei einem Magnet, wenn du mehrere kleine Magnete zusammenpackst und sie in die gleiche Richtung gehen dann ist nicht einfach nur, sind es nicht einfach nur Magnete auf einem Haufen, sondern das Magnetfeld verstärkt sich. Und wenn irgendein Physiker jetzt was anderes euch erzählt, ich habe keine Ahnung von sowas, aber ich glaube, so ist das. Ähm, oder stimmt das, was ich sage? Ja, cool, danke, einer hat's bestätigt. Ähm, kriegst du fünf Euro nachher. <lacht> ähm, so, also das ist tatsächlich so. Und ähm, das Ding ist, wenn Menschen so zusammenkommen und sich gegenseitig verstärken, das ist eigentlich was ganz Normales. Das funktioniert, das gilt für jede Form von Gemeinschaft, von Verein, von Schulklassen, Nachbarschaften, im Büro. Deswegen ist Teambuilding immer so was ganz Wichtiges. Und Gemeinde unterscheidet sich da nicht groß in dieser Form von der menschlichen Seite. Aber da kommt noch was Besonderes dazu. Denn nur in Gemeinde kannst du die Kombination erfahren von menschlicher Liebe und Wertschätzung gepaart mit Absoluter radikaler Gnade von Gott. Absolute Wertschätzung ohne Bedingung. Liebe, ohne dass du was dafür tun musst. Gnade, die nichts, ähm, die du nicht einfordern kannst, ist gerade das Wesen von Gnade. Diese Kombination, diese absolute Wertschätzung in Liebe und Gnade Gottes, kombiniert mit dem, sozusagen was Menschen sozusagen auch für Gemeinschaft beitragen können das kannst du nur in Gemeinde finden. Und wo das zusammenkommt, da ist der Traum, von dem ich vorher gesprochen habe, kein Traum mehr, sondern kurz davor, kurz davor Wirklichkeit zu werden. Und jetzt ist die Frage, wie werden wir so? Wie können wir zu so einer Gemeinde werden des Einanders? Und ich glaube, wir leben das schon ähm, echt an ganz vielen Stellen. deswegen ist es auch keine Lüge, wenn ich so von uns spreche. Wenn ich Menschen sage, so ist die City Church. Aber ich glaube, wir können da echt auch noch auch noch wachsen. Wie werden wir zu einer Gemeinde des Einanders? Oder ich stelle die Frage andersrum. Wie müsste Gemeinde, wie, müssten, wie müsste die City Church sein? Wie müsste die Gemeinschaft in der City Church sein, dass du dich geliebt und wertgeschätzt fühlst? Was müsste passieren, dass du dich noch mehr geliebt und wertgeschätzt fühlst? Dass du mehr reingezogen wirst und dadurch selbst noch magnetischer wirst. Was müsste passieren? Und das ist eine Frage, die beantworte ich euch nicht. Sondern das könnt ihr mal schön, schön selber machen. Ähm, wir machen heute folgendes, kleiner Break in der Predigt. Und ich würde euch bitten, fünf Minuten in äh, zu dritt, zu viert, dreht euch um, stellt euch einmal kurz vor, das macht man so, wenn man sich noch nicht kennt, kleiner Tipp am Rande. Ähm, äh, Fünf Minuten zusammenzugehen, die Köpfe zusammenzustecken und zu überlegen und ihr kriegt gleich einen Zettel und aufzuschreiben, okay, wie müsste die City Church sein? Was müsste passieren, dass ich mich ähm, geliebt und wertgeschätzt fühle oder dass ich mich mehr geliebt, geliebter und wertgeschätzter fühle? Habt ihr es verstanden? Seid ihr begeistert? <lacht> yeah, cool. Also, fünf Minuten, los geht's. Es ist total schade, dass ich euch ab äh, unterbrechen muss. Es ist äh, Irgendwie echt sehr schön, euch in der Predigt so aktiv zu sehen. So viel response würde ich mir öfter wünschen. Ähm, sehr, sehr cool. Und erhaltet euch dann nachher ruhig weiter drüber, beziehungsweise mich würde echt interessieren, was ist bei euch jetzt ähm, was um was ging's es gerade? Was wie müsste Gemeinde sein, dass du dich wertgeschützt und geliebt fühlst? Haut mal rein, ich sammle mal hier vorne ein paar, paar Dinge. Habt ihr über Fußball gesprochen? So, wie müsste gemeint sein? Komm, auf geht's. Meine Güte. Jawohl, Jesus ist immer richtig. Standardantwort, 100 Punkte. So, wie noch? Gemeinschaft im Alltag. Anteil nehmen am... Was noch? Mach direkt weiter. <lacht> Geil. Gleichberechtigung. Mhm. Selbstliebe. Unterstützung Systeme. Es wird nichts. Nahbare Pastoren. Gesunde Kritikkultur und mhm. Gemeinschaft im Alter, Freizeitteilen, gesunde Kritikkultur, finde ich blöd, wie bitte was, nee, Okay, äh, was meinst du mit Pauken und Trompeten? Was meinst du mit Pauken und Trompeten? Ähm ich bin gegen Bläserchor, Chor. Also, aber nein. Die <lacht> <lacht> Diese Übersetzung ist nicht schlecht und die haben wir sogar schon. Sehr gut. <lacht> ich schreibe einfach Pauken und Trompeten, was auch immer das bedeutet mit Pauken und Trompeten. Alright, vier von der hinteren Fraktion noch. Besetzen die Streber in der ersten Bank ziemlich aktiv? Gibt es bei euch noch was? Welcome. Welcome, Team. Geschwisterliebe. Kann das irgendjemand noch lesen? Echtes Interesse. Alright, ähm, ihr habt wahrscheinlich noch ganz viel mehr Punkte auf euren Zettel, gehe ich mal von aus, weil ihr habt gesehen, ihr traut, ähm, dass da viel drauf steht aber ihr traut euch wahrscheinlich manche auch nicht. Ähm, nicht so schlimm, bitte werft die Zettel nicht weg. Die Zettel sind ähm, für mich, die sind für uns als Gemeindeleitung total wichtig, weil wir nächstes Wochenende auf auf Leitungsklausur fahren und wollen eure Punkte da mitnehmen und wollen vielleicht darüber sprechen oder in einer der nächsten Sitzungen. So, was, wie kann Gemeinde sein? Wie müsste Gemeinde sein? Und wie, was heißt das denn konkret? Ähm, wir werden nächstes Jahr werden wir auch ähm, verschiedene Vision Nights oder wie auch immer wir sie dann nennen werden haben, wo wir mit euch sozusagen weitergehend als dieses Brainstorming, wo wir weiterarbeiten wollen, okay, wie müsste denn ähm, wie sollte sich unsere Gemeinde entwickeln, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Ähm, es ist ja so, sozusagen. ich habe jetzt die, gar nicht die Predigtvorbereitung komplett außen vor gelassen und dachte, so kommt, das macht ihr alles, ich habe auch ein bisschen was überlegt. Und ich habe noch drei Punkte, die decken sich mit vielem von dem, was ihr sagt, ähm, aber ich wollte die einfach hier nochmal so, ähm, so als eine Idee oder als drei Ideen noch von hier vorne reinbringen. Damit ich mich ganz persönlich geliebt fühle, brauche ich äh, drei Dinge. Das erste ist, ich muss wahrgenommen werden. Und das Ganze fängt äh, bei bei der Begrüßung an, wenn ich zur Gemeinde komme. Und ich muss äh, euch allen erstmal ein riesen Kompliment machen, weil ich immer wieder von Menschen, die das erste Mal bei uns im Gottesdienst äh, sind, äh, das zu hören bekomme, dass man hier wahrgenommen wird. das äh, gesagt wird, habe ich schon oft jetzt gehört, was die City Church echt cool macht, ist, dass Menschen wirklich wahrgenommen werden. Und das ist toll, Applaus für euch. Das ist großartig. Und ich möchte an der Stelle einmal echt auch einen Dank an das Welcome Team sagen. Weil das Besondere ist sozusagen, unsere Gemeinde wächst und das ist was Tolles. Und es wird nicht ewig so familiär bleiben, dass man immer sofort weiß und sieht, okay, ah, da ist jemand vielleicht das erste Mal da oder steht allein oder wie auch immer. Das fällt einem vielleicht nicht immer auf und deswegen ist es wichtig, dass wir, ein ähm, ein Welcome Team haben die ganz gezielt auch ähm, auf Leute schauen aber äh, die Gabe freundlich zu sein oder zu seinem Nachbar Hallo zu sagen ist nicht eine der besonderen Geistesgaben <lacht> das kann eigentlich jeder Mensch und einmal ein bisschen um sich rumzugucken das heißt wir dürfen das auch nicht an ein Welcome Team wegdelegieren es ist super dass es das gibt und sind total dankbar, aber es ist trotzdem, glaube ich, eine Aufgabe von jedem Einzelnen von uns, zu sagen, okay, ich sehe meinen, meinen Nachbarn, den links und rechts um mich herum und ich nehme ihn wahr. Ich glaube, wenn wir so eine Form von Magnetismus erreichen wollen, dass Menschen, die hierher kommen, kleben bleiben und nicht wieder wegkatapultiert werden, wie so Magnete, die man falsch rum zusammensteckt, dann brauchen wir diesen Aspekt der Wahrnehmung. Das zweite, was ich brauche, ist, ich muss wertgeschätzt werden. Dass ich mich geliebt fühle, muss ich wertgeschätzt werden. Ich als Person. Ich freue mich, wenn meine Stärken wertgeschätzt werden. Wenn das anerkannt wird, was ich für diese Gemeinschaft tue. Das tut mir gut, wenn mir das jemand sagt. Dürfte ihr gern ab und zu mal sagen. Nein, es geht aber gar nicht um mich. Ähm, sondern ich glaube, dass wir tendenziell ganz oft vieles zu selbstverständlich nehmen. Dass wir da gar nicht so groß drüber nachdenken, dass wir heute hier Musik im Gottesdienst haben. Das liegt daran, dass sich ein Team zum Proben getroffen hat, dass die seit heute halt morgen aktiv sind, dass ihr Stühle habt, auf denen ihr sitzt, liegt daran, dass Leute heute Morgen hier den Aufbau gemacht haben. Dass der Micha durch den Gottesdienst moderiert, liegt daran, dass er sich die Woche ein paar Stunden Gedanken gemacht hat, okay, wie gestalten wir diesen Gottesdienst. Ich möchte euch einfach ermutigen, den Leuten Danke zu sagen ähm, und es wertzuschätzen, was sie tun, ähm, weil das... Macht einfach Mut. Aber das, ähm, vielleicht machen wir das einfach mal. Ein Applaus für alle, die heute am Gottesdienst beteiligt sind. Das ist schön, das tut gut, wenn man sowas macht und, oder auch ausdrückt. Aber wisst ihr was? Da, wo wir was tun oder was gut tun und da wertgeschätzt werden, das ist die eine Seite. Aber das ist noch nicht alles. Die größte Wertschätzung empfinde ich da, wo nicht nur meine Stärken wertgeschätzt werden, sondern auch, wo meine Schwächen wahrgenommen werden und die sind da ähm, und die ausgeglichen werden. So sagen, ich fühle mich zum Beispiel von Rabia mit am meisten geliebt, nicht nur, wenn sie sagt, Boah, das hast du total toll gemacht, sondern wo sie genau weiß, wo ich echt ganz schlecht bin, wo sie sagt, weißt du was, da helfe ich dir, da springe ich für dich in die Bresche, ähm, das, da unterstütze ich dich, das ist was total Wertvolles. Und... Ähm, ich wünsche mir, dass wir eine Kultur entwickeln, dass wir aufeinander achten, ähm, sei das in unseren Mini-Churches oder wo auch immer, wo wir sagen, wie kann ich dir helfen? Nicht nur das, was das, das hast du gut gemacht hast, sondern hey, wie kann ich dir da helfen? Wie können meine Stärken vielleicht bei deinen Schwächen ein bisschen unterstützen? Und das Dritte ist, ähm, dass ich mich wertgeschätzt und geliebt fühle ähm, und dass Gemeinde wirklich so eine Einandergemeinschaft wird, ist, ist die Ermutigung. Ganz viele von diesen Einanderstellen, bei diesen Stellen geht es um Ermutigung. Rabea, die hat vor zwei Wochen über Barnabas gepredigt, hat darüber gepredigt, dass Ermutigung in Freundschaften so zentral ist. Und das gilt auch natürlich für Beziehungen in Gemeinde. Christsein, das ist wie so ein Marathonlauf, das ist kein Sprint. Ich bin vor 17 Jahren in Frankfurt einen Marathon gelaufen. Und wenn man einen Marathon läuft, da gibt es so unterschiedliche Phasen. So am Start bist du irgendwie voller Aufregung, ein bisschen Nervosität, boah, packst du die Strecke, vor allem wenn du nicht viel trainiert hast. Und ähm, Aber du freust dich auch total und sagst, so jetzt geht's endlich los. Und ähm, Genau, und du läufst los und dann, nach so circa 15 Kilometern war das bei mir so, kam dieses Ding, auf was alle Läufer warten, Runners High. Ja, Endorphine, Drogen, äh, Ausschüttung, Ausschüttung im Körper, innerlich, ja. Ähm, so. Ähm, absolute Glücksgefühl, du bist auf Folge 7 denkst, boah, ich könnte einfach ewig laufen. Ich laufe die Strecke einfach zweimal, ist mir wurscht, ich bin so stark und so gut unterwegs. Und das hielt bis zu Kilometer 32 und da hat mich der berühmte Mann mit dem Hammer erwischt. Hat mich einfach weggenockt, ähm, der Puls ist auf 205 hochgegangen, ich hatte plötzlich schwarze Flecken gesehen ähm, und es mir ging es überhaupt nicht gut. So, und dann zu wissen bin erst bei Kilometer 32, das sind noch zehn, ähm, ist ziemlich blöd an dieser Stelle. Und dann zu wissen, im Ziel wartet deine Freundin, <lacht> also du kannst ja aussteigen ja, und dich mit so einem Lumpensammler heimfahren lassen oder ins Ziel fahren lassen, aber das willst du ja nicht, dass dich deine Freundin so sieht. So, und was mich in dem Moment hat durchhalten lassen, das waren ein paar Dinge. Das erste war, es gab ganz viele Läufer und Leute, die da rumstanden und mitgelaufen sind, die hatten T-Shirts an, auf denen stand Quäl dich, du Sau. <lacht> Ja, das ist so ein Spruch von Jan Ulrich, Tour de France und so von der Zeit, und das hat sich irgendwie da reingeschafft. Quäl dich du Sau. Und das hilft, ja, wenn du das so siehst, so, so ein Tritt in den Hintern und so. Ja, das ist irgendwie ganz cool. Das bringt dich so ein paar, paar Dinge weiter. Was mehr hilft, was mehr hilft als dieser Tritt, ist, sind die Mitläufer, und die Menge, die dich anfeuert. Die Leute, die am Straßenrand an der Seite stehen und dir applaudieren, als wärst du kurz davor, den Weltrekord zu knacken, und nicht, als bist du irgendwie Nummer 7356, die da gerade vorbeikommt. Ja, die sagen, ja, du bist so toll, du schaffst das. und Das hilft auch. Und mit diesen Leuten, mit diesen Pushern, habe ich Kilometer 40 erreicht. Und beim Frankfurt-Marathon ist das so, müsst ihr euch vorstellen, du läufst und du siehst schon den Zielbogen ähm, des Ziele, so ein riesen, riesen Tor. Und du denkst, ich hab's gleich geschafft, ich hab's gleich geschafft. Und dann ist es echt fies. Dann schicken die dich und du denkst, irgendwie ist auch komisch, ich bin erst bei Kilometer 40, aber ist egal, da ist das Ziel, wir sind gleich da. Und dann schicken die dich kurz vorm Ziel eine Schleife nach rechts, ein Kilometer nach rechts und wieder zurück und dann kommst du erst ins Ziel. Also das ist echt fies, das ist echt Folter. So. Und dann bin ich in diesen Kilometer eingebogen und bei Kilometer 40,5 hat mein Körper komplett dicht gemacht. Ich habe im ganzen Körper Krämpfe bekommen und ich dachte, ich kann nicht mehr. So und was dann passiert ist, dann kam eine Frau, eine Frau von den Zuschauern, die kam zu mir, hat ihren Arm um mich gelegt und ich war, glaube ich, echt nicht ekel, äh, nicht nicht lecker anzufassen und so. Die hat ihren Arm um mich gelegt und gesagt: Was ist los denn? Ähm, Tut, <lacht> äh, tu, tut's weh? Hast du So hat sie gesagt: Weißt du was? Du schaffst das. Du schaffst das. Und dann ist die mit mir, hat die mich angeschoben, weil ich stand und alles hat gekrampft hat mich ein bisschen gedehnt und hat mich angeschoben, dass ich wieder in Gang kam und ist mit mir ein Stück gelaufen und irgendwann dachte ich so, jetzt schaffe ich es auch voll und bin dann tatsächlich ins Ziel gekommen. Was ich brauche, genau, ist leider 17 Jahre her, würde ich heute nicht mehr packen, selbst mit der Frau nicht. So, ähm, was ich brauche, um mich geliebt zu fühlen, sind Menschen, die mich nehmen, wie ich bin, auch wenn ich gerade erbärmlich aussehe und rieche, die mich ermutigen das Rennen zu Ende zu laufen. Und natürlich ist die Aussicht auf den Kuss von der Freundin im Ziel auch nicht schlecht. So, aber das, sind, das ist das, was dir hilft, ins Ziel zu kommen. Und ich glaube, da sehe da seh ich unsere Mini-Churches als einen ganz, ganz wesentlichen Faktor, wo wir uns gegenseitig ermutigen und begleiten, auch wenn Lebensphasen echt schwierig werden. Und ich möchte euch heute fragen, wenn ihr in einer seid oder euch überlegt, in eine zu gehen, werdet ihr bereit, eine neue Mini-Church aufzumachen? Oder wenn ihr in der Mini-Church seid, werdet ihr bereit, eure Mini-Church zu teilen. Zu sagen, hey, wir sind relativ voll, aber wir wollen, dass mehr Menschen davon profitieren können und es erleben können, was es heißt, nicht allein zu gehen, sondern gemeinsam zu gehen. Weil wir brauchen Platz für neue Leute. Wenn ihr da bereit seid, sprecht mich an. Das sind meine drei Punkte. Teil von dem deckt sich mit euren oder fasst es mit auf. Anderes ist ganz anders, was ihr auch geschrieben habt. Das ist cool. Ihr habt eure Bedürfnisse klar formuliert. In Achtung, jetzt kommt der wichtigste Satz des ganzen Gottesdienstes oder zumindest der Predigt. Ich möchte euch bitten, eure Bedürfnisse zu eurer Aufgabe zu machen. Mach dein Bedürfnis zu deinem Auftrag. Nicht darauf zu warten, dass Gemeinde irgendwann von allein vielleicht mal auf wundersame Weise ganz toll wird. Ganz nebenbei, ich finde uns schon ziemlich toll. Ähm, sondern fang an, mach mit, gestalte Gemeinde so. In kleinen Beziehungen. In der Art und Weise, wie du Menschen begrüßt, wie du mit Menschen sprichst, wie du ähm, für sie betest, wie du in Mini-Churches ähm, als Mensch ankommst und sein kannst. Mach mit, dass aus einzelnen Magneten, dass die Magnete zusammenrücken, dass aus einzelnen kleinen Magneten ein Supermagnet wird. Und ich möchte die Predigt abschließen mit einem Gebet, das ich gern mit uns ähm, beten würde. Können schon hochkommen. Ähm, und zwar kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er mit beziehungsweise hat er für seine Jünger gebetet. Und stellt euch das vor, Jesus betet, Jesus ist Gottes Sohn und er betet zu Gott, seinem Vater, also er ist eigentlich quasi Gott, Mensch gewordener Gott. Und wenn du da beten kannst, du kannst ja alles wünschen. ja. Also wenn du Gott bist. Um was betet Jesus? Der hätte ja darum beten können, Herr Gott, Vater, lass mehr Wunder geschehen. Oder schenk den Gemeinden bessere Prediger oder was auch immer. Hat er alles nicht gemacht. Er, er betet und sagt, mach sie zu einer Einandergemeinschaft. Mit mir als Zentrum. Und wenn das passiert, Vater, wenn du das tust, dann werden alle drumherum glauben, dass du mich gesandt hast. Und das wird den Unterschied machen. Wenn sie eins ins Vater, mach sie zu einer Einandergemeinschaft. Und wenn Magnete zusammenkommen, verstärkt sich die Wirkung gegenseitig. Und wenn dann mein Wegen, das Wegen von Jesus, das Wegen des Heiligen Geistes, dazukommt, dann passiert was Großes. Ich möchte noch beten, ich bitte euch dazu aufzustehen und wir beten dann gleich noch gemeinsam das Vater unser, was hier vorne dann auch steht, was ihr gerne mitlesen und mitbeten könnt. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde und ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Und Jesus, so wie du den Vater gebeten hast, dass, dass sie eins sein sollen, dass wir eins sein sollen, bitten wir dich, dass du aus uns eine immer stärkere Gemeinschaft formst. Eine Gemeinschaft, die dich und deine Liebe widerspiegelt, die Annahme und Gnade und Wahrheit lebt. Ich bitte dich, dass du das aus uns machst und dass du uns überrascht mit dem, was du tun wirst. Danke, dass es dein Wille ist und wir wollen jetzt gemeinsam das Gebet beten, was du deinen Jüngern gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehen, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe